0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje o nosso plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 7 e vamos falar agora um pouco sobre a criação. Nós não somos igual aos evolucionistas que imaginam que o mundo foi criado através de uma explosão cósmica. Nós acreditamos em um Deus que formou todas as coisas e que não houve um momento em que Deus não existisse. No livro de Salmos, no número 90, verso 2, diz que antes que os montes nascessem, o que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então nós cremos em um Deus infinito. E o método que Deus utilizou para a criação do mundo foi o poder da sua palavra. E toda a trindade, não só o Pai, estava presente na criação. No evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, diz que o próprio Filho, Jesus, era a Palavra. E em Gênesis diz que o Espírito é descrito como pairando ou movendo sobre a criação, preservando e preparando as atividades adicionais de Deus. E aí fica uma pergunta, qual é o propósito e alvo da criação que Deus fez? Deus criou os céus e a terra como a manifestação da sua glória, majestade e poder... Todos os seres viventes e elementos da natureza deveriam render louvores a Deus. A palavra diz que depois que Deus completou a criação no sétimo dia ele descansou de todo o seu trabalho e abençoou o sétimo dia como santo ou seja, é o primeiro memorial que Deus estabelece com o um homem sobre um momento de santificação nós temos as nossas jornadas de trabalho, nós temos os nossos dias corridos, mas nós temos que separar um momento para se alimentar espiritualmente nós temos que separar um momento como o Senhor deu como memorial para santificação. E outra característica de Deus também, ele se revela como ser pessoal. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e Adão e Eva podiam se comunicar com ele, ter comunhão com ele. Outra característica é que ele era um ser moral. Deus criou tudo e achou que tudo era bom. Então nós vemos que nem havia pecado ainda nessa época. Logo, Adão e Eva também não tinham pecado. É, meus irmãos, mas assim, mesmo não tendo pecado, o pecado entrou em Adão e Eva. A serpente foi o instrumento usado pelo diabo para fazer com que Eva e Adão não resistissem e caíssem na tentação de comer o fruto proibido. Desde a criação, o plano de Deus sempre foi o livre-arbítrio. E para eu, para você, para Adão, para Eva e qualquer outra pessoa da Bíblia não era diferente. Nós temos que lutar contra as nossas vontades, os nossos desejos carnais. E nós temos que deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida. E por que a serpente foi na Eva e não em Adão? Porque Adão que havia recebido diretamente o recado de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, Deus fala diretamente com Adão para não comer do fruto do conhecimento. E Eva ainda não havia surgido na história. E a mulher, ela passa a ouvir essa informação do homem. Essa orientação parte do homem. Então a serpente viu na mulher uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa onde ela poderia agir e poderia conseguir êxito como conseguiu. E como é importante não somente ouvir, mas também falar, mas também sentir, mas também participar e buscar o conhecimento. É isso que nós estamos fazendo, buscando o conhecimento. Não só ouvindo a palavra, mas vendo, mas tendo experiência com a palavra. E a partir daí, quando o homem e a mulher comem do fruto proibido, os olhos deles se abrem e eles passam a conhecer o bem e o mal. Então eles foram expulsos do Éden para não comerem da árvore da vida e adquirirem a vida eterna. Afastados do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Após Deus receber a oferta de Abel que trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e não receber a de Caim que apresentou somente parte das suas colheitas, Caim comete o primeiro assassinato e se afasta da presença de Deus. Ele mata o seu irmão Adel, Abel, se afasta da presença de Deus e um detalhe, hein? ele não se arrepende desse ato que ele fez. E a partir daí, vemos que os descendentes de Caim seguiram uma maldição hereditária. Alguns destaques, é Lameque, que casa com duas mulheres, também mata um homem. É, então, a partir daí, a gente já vê que a descendência de Caim era uma descendência maligna, uma descendência que, infelizmente, estava carregando uma maldição hereditária. Nós vamos também ver que Adão e Eva têm outros filhos, e tem o um filho com o nome de Sete, e esse filho, Sete, é... através de Sete, ele tem Enos, e as pessoas começam a invocar a Deus, ou seja, depois da morte de Abel, Adão e Eva tem um filho chamado Sete, e constrói, uma herança, como a gente pode dizer, né? uma herança que segue na presença de Deus, que começa novamente a buscar a face de Deus, enquanto do outro lado nós temos uma maldição seguindo a os descendentes de Caim, a maldição hereditária seguindo os descendentes de Caim e também é a herança da busca de Deus seguindo a, aos descendentes de Sete que veio após a morte de Abel. Por fim, nós chegamos no capítulo 5 de Gênesis, que vai falar dos descendentes de Adão fala sobre Enoque que andava em comunhão com Deus e Deus o levou para si e também vamos conhecer através dos descendentes de Adão o primeiro relato de Noé. No capítulo 6 de Gênesis segue um relato de uma possível união em casamento dos filhos descendentes de Sete que tinham aquela herança de buscar a Deus com os filhos descendentes de Caim que seguiam aquela maldição hereditária, no que houve novamente uma maldição terrível hereditária, fazendo com que a perversidade dos seres humanos aumentassem, ao ponto de existir uma grande corrupção da raça humana. Isso fez com que a ira de Deus se derramasse para destruí-los. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus, que falou a ele do plano da destruição humana, com um grande dilúvio, e que ele deveria construir uma grande embarcação para ele, para a esposa, para os filhos, para as esposas dos filhos, como também para cada casal de espécie de animal, pois Deus estava naquele momento fazendo uma aliança com Noé. E depois nós chegamos ao capítulo 7. O capítulo 7 fala do dilúvio. Deus manda Noé entrar na arca e então chove 40 dias e quarenta noites. E as águas do dilúvio cobriram a terra por cento e dias. E assim nós encerramos o nosso primeiro dia de leitura do plano da Bíblia em 200 dias comentando um pouquinho né, de cada um dos capítulos aí, desses sete capítulos que nós lemos. Amanhã, às 18 horas, nós estamos juntos de novo para continuarmos esse plano da Bíblia em 200 dias. Nós vamos para o segundo dia e eu aguardo você, viu? Nós iremos ler Gênesis do capítulo 8 até o capítulo 14. Um grande abraço para você, fica com Deus e qualquer coisa você pode entrar nos comentários, fazer o seu comentário, a sua pergunta e vamos continuar unidos nesse plano de leitura e nesse desafio.